0: Olá, sou o Carlos Portugal Gouveia, sócio do PG Law, e esse é o PG Talks, seu podcast semanal de atualizações sobre o direito. Nessa semana, para encerrar a nossa série sobre arte, tecnologia e direito, nós temos como convidado o advogado Luiz Guilherme Valente, que é doutor em direito pela Universidade de São Paulo, conselheiro do CONAR e também professor de propriedade intelectual e autor desse incrível livro sobre direito, arte e indústria que a gente sugere que vocês, eventualmente aqueles que tiverem interesse, leiam posteriormente porque vai ser um ótimo complemento de toda a nossa série. Luiz Guilherme, seja bem-vindo ao nosso podcast e muito obrigado por ter aceito o nosso convite.
1: Professor Carlos, eu que agradeço aqui a oportunidade de poder bater esse papo com vocês e falar desse tema que é tão caro para mim.
0: Então, Luiz, vamos direto ao assunto. Né? Acho que a hipótese do seu livro ela é super interessante é a ideia de que, olha, no passado né, Talvez realmente em algum momento tenha existido uma diferença no direito Entre o que a gente chama hoje em dia de direito autoral E direito da propriedade industrial Mas que no mundo moderno Talvez isso já não faça mais muito sentido Mas o direito realmente não se adaptou a essas transformações Você poderia explicar um pouco melhor isso? né? Qual era esse período histórico? O que foi mudando na nossa vida até hoje? E por que o direito não conseguiu acompanhar?
1: É importante a gente ter em mente que a divisão da propriedade intelectual ela não é uma coisa nova. Né? Ela existe desde que os institutos que a gente conhece hoje, como direito autoral de um lado e propriedade industrial do outro, surgiram. E por que, que essa divisão surgiu desde o começo? Porque quando esses institutos foram originados, você tinha uma divisão muito clara entre o que era arte e o que era indústria. A arte ela era, de uma forma geral, produzida, menos numa lógica de mercado e pensando-se numa ideia de uma expressão do indivíduo, né? pensando-se numa ideia de expressão da personalidade, com aquela figura de autor que é um pouco mítica até, como aquele cara meio boêmio, que não está muito preocupado com a remuneração, em ganhar dinheiro com a própria obra. É nesse cenário que a gente vai ter o surgimento desses institutos de forma separada. Acontece que, de pelo menos um século para cá, as coisas mudaram muito. Né? Se a gente olha a evolução da arte no século passado, e quando eu falo evolução da arte, eu não estou falando só de um ponto de vista conceitual. Eu estou falando mesmo das formas de produção, das dinâmicas econômicas, das funções que a arte exerce na sociedade. A gente teve uma série de movimentos que foram mudando bastante o papel da arte e aproximando ela de uma lógica comercial, de uma lógica de mercado e também de um, de, aproximando da criação de itens utilitários.
0: E, Luiz Garano, acho que um dos conceitos mais legais que você trabalha no seu livro é o conceito da economia criativa. Né? Então, queria que você explicasse um pouquinho melhor para a gente o que, que seria essa economia criativa. Né? Por que, que ela mudou tanto a nossa vida e a relação entre a arte e o direito?
1: Não tem uma definição única do que seria a economia criativa, né? mas, de uma forma geral, que eu tento trabalhar no livro é, são justamente indústrias que ascenderam que, que se baseiam sobretudo na comercialização de ativos intelectuais de, de bens artísticos. E quando a gente fala disso, a gente está falando de uma série de indústrias diferentes. Isso vai desde a indústria do audiovisual até os mercados de artes plásticas que viraram grandes pontos de investimento e especulação. A gente fala também de outros tipos de, de, de mercados como o mercado fonográfico e musical que hoje ele passa a ser distribuído em plataformas digitais, que tem uma lógica econômica muito diferente de, de mesmo meio século atrás, então a gente está falando de uma série de indústrias diferentes que têm em comum o fato de se basearem em ativos intelectuais, em bens culturais e artísticos e que entre si são indústrias que muitas vezes têm lógicas econômicas muito diferentes. A lógica econômica do audiovisual é completamente diferente da lógica do mercado fonográfico, que é diferente da lógica do mercado de obras de artes
0: plásticas, do investimento em obras de artes plásticas, por exemplo. Aí é, o que a gente percebe né? que, às vezes até para a gente explicar né, para os alunos, por exemplo, sei lá, que o Walt Disney ele é um autor né? até queria depois que você explicasse um pouco essa sua o conceito que você usa também né do do autor romantizado. né Será que o Walt Disney é um autor romantizado? né Para pessoas que cresceram vendo na verdade só o nome de uma empresa que chama Disney, elas nem pensam que por trás algum dia existe um autor isolado. né E falar que a Disney de repente não é uma indústria não deve ser regulada da mesma forma né, que outros tipos de atividades econômicas parece uma maluquice. Né? Até porque é, essa economia criativa que você descreveu, para muitos países, ela é a principal economia né, de alguns alguns países. Então, eu queria que você descrevesse um pouquinho melhor aí essa figura desse autor é, romantizado, é, porque acho que é algo que, que nos ajuda a entender como as coisas foram mudando né, ao longo dessas últimas décadas.
1: Com certeza. Quando surgem ali as primeiras formas de direito autoral, né, da forma como a gente conhece hoje, a noção que se tinha na época de autor, da figura de autor, era esse criador individual, essa pessoa que criava para expressar a própria personalidade, que não estava muito ligada no aproveitamento econômico da obra. E hoje a gente vê que, claro, essa figura, isso que eu chamo de autor romantizado, essa visão romantizada do autor para a base filosófica do direito autoral. E é claro que esse autor continua existindo hoje, mas ele talvez não seja mais o único. Né? A gente tem o trabalho, dois conceitos na obra, que são o do artista empresário e da empresa artística. E o que, que querem dizer esses conceitos? De um lado, é o artista que passou a tanto produzir para o mercado, como a ter uma forma de uma de um papel de CEO. Né? Ele passa a gerenciar, a, a coordenar o trabalho de uma série de outras pessoas e muitas vezes ele próprio não executa a obra, ele só tem a ideia conceitual e a gestão do, da produção dessas obras. E no mundo das artes plásticas, por exemplo, a gente vai ter alguns exemplos de, de artistas que, que têm essa figura, que, que desempenham esse papel do, do artista empresário, como Jeff Koons. Né? E aí tem até uma frase é, que se popularizou bastante de Andy Warhol, que foi um dos expoentes do, do popismo, de que a arte é de que ganhar dinheiro é a forma suprema de arte. né é, e então a gente vai ter de um lado essa figura desse, desse artista empresário, que não é só das artes plásticas, isso está no audiovisual, isso está no mercado fonográfico. E a gente vai ter também a empresa artística, né, que é aquela empresa que também vai produzir bens, é, bens artísticos, né, criações intelectuais e vai comercializá-los. Então, a gente passa a ter uma pluralidade dessa figura de autores que não necessariamente foi incorporada na visão jurídica, que foi incorporada no sistema de direitos autorais como uma
0: espécie de autor. Aí é, Andy Warhol, por exemplo, na própria obra, né, ele traz a indústria para dentro da obra dele, vira um tema da obra, da obra dele, então é quase como se a própria classe artística já reconhecesse que essa, essas barreiras já tivessem sido superadas Há muito tempo né? E eu queria entender com você assim é, Que acho que a sua explicação Acho que ela é bastante convincente De que isso de fato aconteceu Só que é, na, nas faculdades de direito A gente continua estudando Que existe uma diferença muito significativa Quais são os problemas Que existem nessa discrepância né, Entre a forma como o direito Está se relacionando com essa realidade do, do mundo da arte dessa economia criativa que você trabalhou
1: muito além de uma discussão conceitual, filosófica, do que é a arte, do que é a criação utilitária e industrial, a gente tem problemas práticos na aplicação dessa divisão da propriedade intelectual em dois grandes regimes. Por quê? Esses dois grandes regimes eles são muito distintos entre si. A proteção que é dispensada pela lei para os direitos autorais, né, ou seja, para as obras artísticas, científicas e literárias, é uma proteção muito diferente daquela que é concedida para os registros de marca, as patentes de invenção e os registros de desenho industrial, por exemplo. E quais são essas diferenças? Né? Sumarizando um pouco, resumindo um pouco, a gente tem que os direitos autorais, eles têm uma concepção muito de proteger o indivíduo, né, essa figura de artista individual que cria para expressar sua personalidade. Isso se reflete, por exemplo, nos prazos de proteção, que como regra para os direitos autorais são muito maiores do que para os regimes da propriedade industrial. Então, quando a gente fala de direitos autorais, a gente fala como regra de uma proteção durante toda a vida do autor e depois da morte dele por mais 70 anos. Já nos regimes da propriedade industrial, de uma forma simplificada, a gente vai ter prazos menores. Tem uma exceção, que são as marcas, mas, enfim, também precisam ser renovadas para que você tenha uma proteção estendida. Mas, como regras, para os direitos autorais são maiores do que para os regimes da propriedade industrial. E não para aí. Né? Os direitos autorais eles vão ter uma proteção tanto patrimonial e econômica, como a proteção de ordem moral. A gente tem, para os direitos autorais, que não precisa de um registro para que as obras sejam protegidas, né? A proteção surge a partir do momento em que a obra é criada, enquanto na propriedade industrial, marcas, patentes, desenhos industriais, eu preciso necessariamente de um registro. Só para ilustrar alguns exemplos de como a lei trata esses dois tipos de criações de formas muito diferentes. E talvez lá nos séculos 18, 19, começo do século 20, fosse mais simples de ter essa divisão, porque era mais fácil dizer não, isso aqui é uma obra artística, isso aqui é uma criação utilitária ou um produto industrial. Hoje, essa linha está muito tênue. Né? A gente tem, mais uma vez, nos referindo aqui às obras de artes plásticas, né? A gente, todo mundo que conhece exemplos como o Urinal de Duchamp, né? uma, uma criação industrial que foi colocada de forma irônica numa exposição de obras artísticas. Mas a gente tem isso em outras indústrias do que eu chamei de economia criativa. Poxa, eu tenho hoje é, obras audiovisuais sendo produzidas a partir de Big Data, por exemplo. Né? Para o streaming, pensando a partir da plataforma de streaming, eu capto as preferências do consumidor e eu crio uma obra, talvez menos para uma expressão artística pessoal de um indivíduo só e pensando em atender uma demanda de mercado. Então, faz sentido a gente ter tratamentos tão diferentes nesse cenário? E segundo ponto, como é que no caso concreto eu diferencio? Não, isso é uma obra artística, direitos autorais, ou isso é uma criação utilitária? E isso se reflete em uma série de indústrias que são economicamente muito relevantes hoje. Talvez o maior exemplo seja o um design e a moda. A gente já tem no Brasil uma judicialização relativamente grande quanto à proteção de artigos de moda. Tem uma série de decisões é, em disputas sobre é, titularidade e plágio em, em peças de vestuário, de lingerie, é, em, em sapatos, bolsas. E a gente tem o judiciário brasileiro, ora decidindo de uma forma, ora decidindo de outra. Ora dizendo, isso aqui pode ser protegido por direito autoral. Ora dizendo, não, isso aqui você pode no máximo ter uma proteção por um, se você tiver um registro de desenho industrial ou se você registrar uma marca, eventualmente uma marca tridimensional. Isso gera insegurança jurídica em indústrias que são economicamente muito relevantes
0: hoje no nosso país. E Guilherme, realmente quem acompanhou a nossa série viu né, vários empreendedores falando dessas dores. Né? Talvez não com tanta técnica, mas ficando claro que eles no dia a dia sofrem com esses problemas. Então acho que a, a minha questão para vocês, que acho que pode ser a questão de muitas pessoas que estão nos ouvindo, seria quais foram as possíveis soluções que você encontrou para esses graves problemas na sua pesquisa?
1: Essa é a pergunta de ouro. Né? E aqui, inclusive, eu, eu, é importante eu deixar de lado qualquer pretensão de dar uma resposta única e universal. Porque como a gente discutiu aqui, a gente está falando, quando a gente fala de economia criativa, a gente fala de uma pluralidade de indústrias diferentes que muitas vezes têm lógicas comerciais e econômicas próprias que são distintas entre si. Então, eu acho que a gente nunca vai ter um modelo de um, um, um tamanho serve para todos né, one size fits all, porque isso vai depender de uma série de especificidades. O que eu tentei olhar na tese é, na pesquisa que deu origem a esse livro é, tá, temos algumas críticas aqui a, a, a configurações dos direitos autorais e da propriedade industrial, temos alguns modelos alternativos sendo propostos como Creative Commons e esses modelos eles endereçam o problema que eu identifico como o problema central aqui, ou seja, uma dificuldade de adaptação dessa divisão da propriedade intelectual para um cenário de economia criativa, e a minha conclusão é que essas soluções é, mais endereçadas, como por exemplo Creative Commons, como uma espécie de modelo alternativo aos direitos autorais, elas não resolvem este problema. Então, se a gente for tentar resolver esse problema que eu identifico como macro, né, ou seja, que não está não está ligado a indústrias específicas, mas essa própria divisão, a gente vai ter que ter uma abordagem mais ampla. E para isso eu tentei traçar algumas diretrizes que pudessem levar para essa. para um dia, quem sabe, a gente chegar numa solução. Acho que a principal ponto aqui que a gente tem que pensar é repensar o fundamenta, a fu fundamentação, perdão, o fundamento de cada um desses regimes. Né? Como eu mencionei, os direitos autorais surgem pensando em uma lógica de produção artística típica de um período que era muito diferente da produção industrial. Então, a gente tem que repensar, e essa fundamentação está presente na, na, na legislação sobre direitos autorais até hoje. Então, a gente precisa repensar essa fundamentação e entender o que, que mudou nesse período. O que mais que a gente precisa ter como diretrizes também? Repensar quem que é hoje o sujeito de tutela de cada um desses direitos. Será que quem, quem é a figura de autor que a gente tem hoje? É a mesma de que a gente falava de lá de trás? E também o titular dos direitos né, de derivados? Quem adquire esses direitos de um, de um autor por meio de sessão ou licenciamento? Quem é essa, essa figura? É a mesma daquele período? O que, que mudou? Aí, com isso, a gente pode repensar outras coisas também, como os prazos de proteção, se faria sentido aproximá-los do, dos prazos dispensados para os direitos autorais em relação aos regimes da propriedade industrial. A gente repensar também a divisão de direitos autorais em direitos patrimoniais e direitos morais, que como regra é algo que não existe na propriedade industrial. E outro ponto que a gente, só para mencionar algumas das diretrizes que a gente pode pensar, é, para chegar quem sabe chegar a uma solução mas a gente sempre tem que ter em mente que qualquer alteração legislativa ela ou mesmo é, decisões judiciais não podem se partir apenas de uma questão de convicção pessoal ou de uma de uma ordem filosófica a gente tem que pensar nos efeitos sociais e econômicos práticos dessas alterações isso tem que ser trazido tanto para os debates judiciais como para os debates legislativos e tem em mente também que a propriedade intelectual hoje ela é, de certa forma padronizada no mundo inteiro por meio de tratados. Né? Existem algumas bases comuns na legislação de diferentes países. Então, alterações vão sempre ter que estar em consonância com o que está previsto nos tratados ou a gente tem que subir essa discussão para o nível internacional.
0: Mas Guilherme, muito obrigado pela sua disponibilidade em vir conversar com a gente aqui hoje. Acho que foi muito interessante. E realmente o meu desejo é que o seu trabalho acabe inspirando algumas reformas legislativas aí no Brasil para que a gente possa realmente ter uma vantagem na nossa indústria criativa em relação ao resto do mundo. Obrigado mais uma vez. Professor Carlos, eu que agradeço aqui a oportunidade. Gente, infelizmente estamos encerrando aqui a nossa série especial sobre arte, tecnologia e direito no qual a gente discutiu vários temas interessantes. Né? Alguns mais focados na parte de tecnologia, né? como, por exemplo, como que o blockchain está sendo utilizado né? para comercializar alguns tipos de arte. Outros focados realmente em novas formas de arte, como, por exemplo, o surgimento das artes é, em formato exclusivamente digital. É, e também a relação é, existente entre os direitos autorais e os direitos da propriedade intelectual no aspecto mais propriamente jurídico. E a gente ficou muito feliz com o retorno que a gente teve de vocês em relação a essa série. Então o que eu poderia dizer é que estamos aqui encerrando a nossa série, mas não vai ser a última vez que a gente vai tratar desses temas aqui no nosso podcast. E para vocês que gostaram das discussões que nós tivemos, por favor, nos sigam nas nossas redes sociais, né? no YouTube, no LinkedIn, no Instagram eh, e no Facebook. Utilizando o nome do nosso escritório, PGLO, PGLAW. E se vocês tiverem sugestões, por favor, nos mandem comentários pelo e-mail info.pglo. E esperamos vocês na próxima semana para os próximos episódios. Muito obrigado.